0: Die deutschen Hersteller haben die Hybridtechnologie, das muss man jetzt einfach mal ehrlich sagen, im Wesentlichen genutzt, um die Fahrzeuge kräftiger zu machen, um die stärker zu machen. Die haben die also nicht primär genutzt, um Energie einzusparen. Das tun sie in bestimmten Betriebspunkten und im Fahrzyklus auf dem Papier. Aber tatsächlich wurde die Technologie äh, überwiegend verwendet, um die Fahrzeuge noch nochmal leistungsstärker zu machen. Wenn man sich den Durchschnittsverbrauch eines Autos in Deutschland anschaut, da gibt es Zahlen vom Verkehrsministerium dann ist der in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht mehr gesunken. Trotzdem wir ja mittlerweile einen Stand erreicht haben, was fast jedes Neufahrzeug hybridisiert ist. Im Gegenteil, wenn man diese Zahlen nimmt und die batterieelektrischen Fahrzeuge mal rausrechnet, die ja mit dem Kraftstoffverbrauch nichts zu tun haben, dann ist der Kraftstoffverbrauch pro Fahrzeug pro 100 Kilometer im Durchschnitt in Deutschland in den letzten zehn Jahren sogar gestiegen. Und wir liegen heute, halten Sie sich fest, bei einem Durchschnittsverbrauch, das sind keine Herstellerwerte, das sind Zahlen vom Verkehrsministerium, von 7,7 Litern auf 100 Kilometer. Wenn man unfairerweise die batterieelektrischen Fahrzeuge die Kilometer mit einrechnet, wenn man die fairerweise rausrechnet, und die Zahlen habe ich dann abgeleitet, die kommen nicht vom Verkehrsministerium, dann sind sie sogar bei 7,9 Litern. Also knapp 8 Liter auf 100 Kilometer, da tut sich gar nichts mehr dran.
1: Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und
2: Batterieforschung. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Unser heutiger Gast ist Professor Martin Doppelbauer. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass Sie mich hier haben. Sie sind Professor für Hybridelektrische Fahrzeuge am Elektrotechnischen Institut, kurz ETI, des Karlsruher Instituts für Technologie, unserer Muttereinrichtung sozusagen. Wir möchten heute mit Ihnen über die zukünftigen Antriebssysteme in der Elektromobilität sprechen und aber auch so einen kleinen Rückblick wagen, Tatsächlich, um zu gucken, was ist da eigentlich technisch in den letzten zehn Jahren so ungefähr passiert, aber auch vielleicht politisch und aber auch natürlich in die Zukunft schauen. Wie wird sich das weiterentwickeln aus Ihrer Sicht? Was wird da auf uns zukommen? Vielleicht auch ein paar Zahlen nennen. Angela Merkel hatte ja schon im Jahre 2010
1: das Ziel von einer Million Elektroautos für 2020 ausgerufen. Das haben wir erst vor kurzem leider erreicht, dieses Ziel. Wo stehen wir denn derzeit? Und natürlich die Frage, geht Ihnen das, Herr Professor Doppelbauer, schnell genug? Ja, ich
0: glaube, das Ziel, was da ausgerufen wurde zehn Jahre früher, ich muss sagen, also so gut bin ich mit meinen Prognosen nicht. Wenn Sie die Plug-in-Hybride mitnehmen, dann haben wir 2021 das erreicht, also mit einem Jahr Verspätung, also 10 Prozent, sehr gute Prognose. Und wenn man jetzt die rein batterieelektrischen zählt, dann haben Sie recht, dann ist es Ende des letzten Jahres erreicht worden, also mit zwei Jahren Verspätung. Das geht mir ein bisschen langsam, das können Sie sich vorstellen. Ich würde mir wünschen, dass es schneller geht, auch zugunsten unserer Umwelt. Ja, woran liegt Die Deutschen sind sehr kritisch. Ich meine, wir haben im Augenblick, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig weiß, knapp 14 Prozent Marktanteil bei Neuverkaufen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen hier in Deutschland. Da gibt es natürlich Länder, da ist der Marktanteil wesentlich höher. Da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, unter anderem auch in China. Aber wir sind halt ein bisschen autoverliebt. Ne? Das Auto ist das Lieblingskind der Deutschen. Und die Deutschen können sich auch nicht vorstellen, dass Dinge besser werden, als sie es im Moment sind. Und sie kennen die Diskussion mit der Höchstgeschwindigkeit und das führt alles so ein bisschen dazu, dass wir ähm, da etwas zurückhaltender sind, das ist so mein Eindruck.
2: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, China ist sehr, sehr viel in den Medien im Moment, weil dort tatsächlich sehr, sehr viel passiert im Elektromobilitätsbereich. Ganz viele Unternehmen mehr oder weniger aus dem Boden gestampft wurden in den letzten Jahren und sich sehr, sehr schnell entwickelt haben. Aber auch in den USA natürlich Elektromobilität, großer Faktor durch natürlich allen voran Tesla. Wie sehen Sie das? Ist das nur unser Eindruck? Oder ist so in Deutschland deutsche Hersteller, hinken die so ziemlich hinterher im Moment auf dem Weltmarkt?
0: muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn man in die USA guckt und nach Kalifornien guckt, da ist natürlich Elektromobilität ganz groß. Schaut man in die gesamten USA, sind die deutlich niedriger als wir in Deutschland. Also in den USA in Summe ist die Elektromobilität noch nicht sehr stark, was auch daran liegt, dass die Probleme haben mit, den, mit der Ladeinfrastruktur. Es gibt ein sehr gutes Netz, das ist das Tesla-Netz, ist ja bekannt. Und so ziemlich alle anderen Netze in den USA sind eine mittlere Katastrophe, sehr unzuverlässig. Das ist in Europa vollkommen anders. Wir haben hier in Zentraleuropa mindestens ein extrem gutes Netz und deswegen haben wir auch hier eine sehr hohe Verbreitung von Elektromobilität. China hatten Sie angesprochen. China ist, glaube ich, nochmal wieder was ganz anderes. Bei den Chinesen passieren viele Dinge gerade parallel. Zum einen von den Automobilherstellern, die sehen, dass sie mit Elektromobilität praktisch einen Cut haben, einen Schnitt haben, eine neue Technologie haben die sie beherrschen können, weil sie von Anfang an mit dabei sind und die vielleicht auch nicht ganz so komplex ist, wie die Verbrennungsmotortechnologie, mindestens auf der Hardware-Seite nicht so komplex ist. Und Elektronik und Software, das können die Chinesen schon ewig, das, das weiß man ja mittlerweile. Software fuchsen sie sich auch rein. Und die chinesischen Hersteller sehen sehr stark eine Chance, in diesen weltweiten Automobilmarkt einzusteigen mit Elektromobilität. Und mit keiner anderen Technologie geht das für die. Und das ist einer der Gründe, warum die das machen. Ein zweiter Faktor, der im Moment ähm, auftaucht ist das Thema Politik. Die chinesischen Großstädte sind in der Vergangenheit teilweise sehr dreckig gewesen. Da hat sich in den letzten zehn Jahren ganz, ganz viel getan. Sie sind heute viel sauberer. Ich war vor einigen Jahren in Shanghai und ich war auch schon vor 15 Jahren in Shanghai. Wenn Sie das vergleichen, das ist wie Tag und Nacht. Aber die lokalen Emissionen von Elektroautos und das Fehlen der lokalen Emissionen von Elektroautos hilft nochmal ganz enorm. Und in einigen Städten, zum Beispiel Shanghai, habe ich mir jetzt kürzlich ein Gespräch noch mit einem chinesischen Assistenten sagen lassen, sehen Sie mittlerweile jedes zweite Auto elektrisch. Das ist aber in vielen Städten noch nicht der Fall. Und ein dritter Faktor, der jetzt langsam aber sicher kommt, und das hat man gesehen bei der Shanghai Motor Show, glaube ich zum ersten Mal ganz deutlich, ist, dass die Chinesen so ein bisschen stolz auf ihre eigene Technologie entwickeln und so ein bisschen beginnen, das zu tun, was wir in Deutschland ja auch schon tun, nämlich made in Germany, wir müssen deutsche Autos kaufen als Deutsche, und die Chinesen fangen an, das Gleiche zu machen. Da ist jetzt plötzlich nicht mehr der Mercedes-Stern das Statussymbol, sondern ein Chinese kauft ein chinesisches Auto. Und dadurch, weil China ist der größte Automarkt im Moment der Welt, wird das natürlich für die deutschen Hersteller schwieriger. Eine Sache noch, weil Sie fragten, hängen die deutschen Hersteller hinterher? Technologisch definitiv überhaupt nicht. Also die, De die deutschen Hersteller sind technologisch hervorragend aufgestellt. Können wir auch noch differenzieren, wenn Sie das gerne möchten. Aber technologisch hängen die überhaupt nicht hinterher. Ganz und gar nicht.
1: Ja, gerne können Sie da nochmal in die Tiefe gehen. Sie haben es gesagt, auch die Deutschen sind natürlich total stolz auf ihre Verbrennermotoren, auf die Kolbentechnologie sozusagen. Ähm, so rückblickend äh, jetzt die letzten zehn Jahre, verstehen wir das nicht so ganz, was da passiert ist. Sie haben gesagt, ähm, eigentlich war schon sehr, sehr früh klar, dass die Elektromobilität kommen würde. Wir verstehen nicht, wir Deutschen, wir lieben ja die Autos. Insofern fragen wir uns, warum denn die deutschen großen Autobauer nicht schon viel früher auf die Elektromobilität gesetzt haben. Die haben dann sich eher beschäftigt mit irgendwelchen Abgassoftwares oder sowas. Und da fragen wir uns bis heute, warum man das eigentlich verschlafen hat. Es war doch eigentlich schon vor zehn Jahren relativ klar, wohin die Reise geht, oder? Aber die
0: Antwort, ist relativ einfach zu geben. Ich habe auch einige Jahre in der Industrie gearbeitet und durfte auch diverse Management-Seminare mitmachen. Und einen Spruch, der mir in Erinnerung geblieben ist, das war das größte Risiko für den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens, ist ein Erfolg in der Vergangenheit und im aktuellen Jetzt. Mit anderen Worten, wenn Sie Erfolg haben, und die deutsche Automobilindustrie hat ja unglaublich viel Geld verdient mit Verbrennern, die waren ja hinterher so billig zu produzieren und sind auch heute noch so billig zu produzieren, dass Sie da wirklich eine Gelddruckmaschine haben, dann möchten Sie das Erfolgsmodell natürlich nicht verlassen. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen, wenn Sie auf eine neue Technologie gehen, egal welche. Dann haben Sie Anfangsinvestitionen, die sehr hoch sind. Sie müssen das Ganze entwickeln. Sie machen natürlich Fehler, weil die Erfahrung fehlt. Sie müssen die Produktion einrichten. Sie müssen die Produktionsanlagen entwickeln. Das sind Qualitätsprobleme. Ich glaube, dass im Moment keiner der deutschen Hersteller viel Geld verdient mit der Elektromobilität, wenn überhaupt. Und ich weiß von diversen Zulieferern, zum Beispiel für elektrische Achsen, die bis heute noch überhaupt nichts verdient haben. Da muss man sich zu committen. Ähm, einige oder, die, ja, ich würde sagen, die meisten deutschen großen Automobiler haben das inzwischen getan. Ähm, aber das braucht halt eben Zeit, und das ist genau die Zeit, die Sie ansprechen.
1: Sie haben gerade gesagt, dass wir Deutschen gar nicht so weit hinterher hinken. Sagen Sie doch mal, was sind denn äh, tatsächlich so die? technologischen Assets, die wir anbieten können, auch für die Elektromobilität. Was äh, würden Sie denn einschätzen, wie die großen deutschen Autobauer so in zehn Jahren dastehen, wenn das gar nicht so schlimm ist alles?
0: Na, Es gibt ein großes Themenfeld, wo wir tatsächlich massiv hinterherhinken. Das ist ja jedem klar, der sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das Thema Software. Ähm, wir fahren selber privat ein VW ID3 und das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Also das ist eine echte Katastrophe. Aber bei vielen anderen Herstellern, ähm, ist es besser, aber ebenfalls noch weit weg von perfekt. Und wir haben privat auch einen Tesla gefahren, vier Jahre lang. Lichtjahre weg. Also das ist Jahre weg. Immer noch. Das kann man nicht anders sagen. Das ist Jahre weg. Das ist das, das große Risiko, was da noch so ein bisschen drinsteckt. Andererseits, was die Deutschen schon immer hervorragend können, das sind so diese klassischen Fahrzeugthemen, also von Chassis über Fahrgestell. Über Performance, ähm, Look and Feel, Innenraumdesign, das ist ganz hervorragend bei den deutschen Autos. Äh, auch immer noch sehr viel besser als bei dem eben erwähnten ähm, Amerikaner und auch bei vielen Chinesen. Und ich glaube, das sind auch Assets, auf die wir
2: uns dann stützen können und an die wir ausbauen müssen. Da muss ich nochmal nachhaken. Sind das tatsächlich so Themen, die auch in Zukunft vielleicht noch so eine große Rolle spielen werden? Klar, man kennt das irgendwie so, diese Qualitätsarbeit, aber... Also wenn man jetzt so mit Tesla-Fahrern spricht, dann, dann hört man da ganz oft, wo das ja nicht so ist, dann hört man da ganz oft, naja, das ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Also ich habe hier, wie Sie schon sagen, eine tolle Software und ansonsten auch äh, gute Angebote. Batterie ist ziemlich gut. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, sind doch tatsächlich eher solche Dinge, die dann in Zukunft viel wichtiger werden. Batterie, Software. Ja,
0: da würde ich nicht vollkommen widersprechen. Sie wissen ja sicherlich, was das meistverkaufte Auto weltweit im ersten Quartal dieses Jahres war. Und es war ein Tesla, ne? Model Y, weltweit am meisten verkaufte Auto. Nicht das meistverkaufte Elektroauto, sondern das meistverkaufte Auto von allen. Also so schrecklich schlecht kann es nicht sein. Das will ich jetzt damit auf gar keinen Fall gesagt haben. Aber letztendlich am Ende des Tages, Sie haben gefragt nach Differenzierungsmerkmalen. Ich glaube, das sind die Differenzierungsmerkmale, auf die wir uns konzentrieren müssen in Deutschland. Ja, die Autos müssen einfach sehr solide sein, zuverlässig sein. Und da kann man den Tesla toppen, das geht. Und es werden nicht alle sich dafür interessieren, klar. Ähm, aber hoffentlich genügend, dass wir äh, die Automobilindustrie in Deutschland auch behalten und die Arbeitsplätze behalten.
1: Wir werden heute ähm, auch über Ihre über Kernthema, den Elektromotor selber mal zu sprechen, kommen. Wir reden ja sonst über die Batterie sozusagen als größter Wertschöpfungspunkt eines Elektroautos hier in diesem Podcast. Aber als nächstes würde ich Ihnen gerne noch mal die Frage stellen, was sind denn so die größten Hürden eigentlich für die Elektromobilität in Deutschland? Warum sind diese Verkaufszahlen, Sie haben sie angesprochen, eine Million, ein bisschen drüber, warum sind die nicht wesentlich besser schon jetzt? Warum ist es immer noch nicht so attraktiv, dass jetzt... Ja, Millionen Autobesitzer jetzt auf Elektromobilität umschalten?
0: Ich glaube, da gibt es im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist ganz praktisch, das erlebe ich auch in meinem Bekanntenkreis, das ist das Thema Laden. Wir haben in Deutschland eine sehr gute Ladeinfrastruktur, wenn es um das Schnellladen geht. Aber was machen die Menschen täglich oder wöchentlich? Sie müssen das Auto ja normalerweise nicht täglich laden, aber mindestens einmal in der Woche werden wir es laden müssen. Was machen die Menschen, die in Wieswohnungen leben, die in Eigentumswohnungen leben, die am Rande der Städte leben ähm, oder auch in, in großen Wohnsiedlungen leben, äh, wo sie auf kleinstem Raum Tausende von Autos haben, die an den Straßenrändern stehen, die unter den Laternen stehen, die keinen festen Parkplatz haben. Was machen die? Antwort, gar nichts. Da gibt es keine Lösung. Wir haben heute für diese Menschen keine Lösung. Ist nicht vorhanden. Ich hab ein Bekannten, ein, ein Freund, der, sitzt, der, der lebt in Berlin, der sagt, lieber Martin, ich würde mir wahnsinnig gerne Elektroauto kaufen, ich kann es nicht. Die nächste Ladesäule ist zwei Kilometer entfernt und unter uns, die ist dauernd defekt. Es funktioniert nicht. Ja? Das ist aus meiner Sicht ein ganz großes praktisches Problem, was wir gerade haben. Wie bringen wir den vielen Menschen, die eben kein Eigenheim haben oder Doppelwohnhälfte oder sonst etwas und sich selber eine Wallbox installieren können, die ja kaum noch was kostet, aber wie bringen wir den Menschen, die das eben nicht haben, das ist die Mehrzahl, die Möglichkeit, einfach zu laden. Und ich sage ganz ehrlich, wenn Sie, wenn Sie sehr einfach laden können, wir können das privat erfreulicherweise, weil wir eine Wallbox haben, dann ist das Elektroauto fantastisch. Aber wenn Sie das nicht können, dann haben Sie wirklich keine Freude. So, und das Zweite ist, und das möchte ich auch ehrlicherweise sagen, wir haben in Deutschland sehr viel Zeit vergeudet durch Diskussionen und Konzentrationen, und Gerede von Randthemen, von Themen, die technologisch überhaupt nicht reif sind, Wasserstoff, E-Fuels, die um Jahrzehnte technologisch hinterherhinken, hinter der Elektromobilität und die so dargestellt wurden und immer noch teilweise werden, als ob das Alternativen seien. Und das sind sie nicht. Das sind sie heute nicht. Das sind sie erkennbar auch in den nächsten 20 Jahren nicht. Und vielleicht werden sie das irgendwann in 50 Jahren sein. Aber da können wir auch über Fusionsreaktoren sprechen. Die einzige Technologie, die wir heute haben im Pkw-Bereich, die Massenmarkt tauglich ist und eine Alternative ist zu Verbrennungsmotoren, sind batterieelektrische Fahrzeuge. Und darüber, das muss man halt auch mal ehrlich sagen und ich sehe das auch immer im, öfter im Bekanntenkreise, dass Menschen sagen, ja, ich warte jetzt auf dies oder ich warte auf jenes.
1: Dann äh, steigen wir doch beim äh, Thema Technologieoffenheit jetzt mal ein. Äh, auch hier im Podcast hatten wir einen äh, ja Politiker, einen Fraktionsvorsitzender der FDP im baden-württembergischen Landtag. Ähm, der hat auch dieses Thema Technologieoffenheit immer gepredigt. Sie als Forscher müssten doch eigentlich diese Technologieoffenheit doch irgendwie begrüßen. Sie erinnern sich, wir haben so viel geredet über E-Fuels, über Wasserstoff und Batterieantriebe, dass man eigentlich äh, ja so ein bisschen den Eindruck kriegen könnte, dass das etwas Gutes ist und dass auch im Pkw durchaus E-Fuels ein Thema sein könnten, dass Wasserstoff ja irgendwie relevant ist. Wenn nicht im Pkw, dann speziell im Lkw auf jeden Fall. Ähm, was sagen Sie denn zu diesem Thema Technologieoffenheit? Also
0: zunächst mal, Stimme ich mit Ihnen 100,0 überein. Technologieoffenheit ist unheimlich wichtig, ist für uns Forscher total spannend. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Ich habe ja noch eine Nebentätigkeit bei Fraunhofer beim Institut für Chemische Technologien. Leite da jetzt seit einem Jahr die Gruppe Neue Antriebssysteme. Und wir beschäftigen uns tatsächlich mit Wasserstoff und auch mit E-Fuels dort. E-Fuels weniger, aber mit Wasserstoffverbrennung und Brennstoffzellen. Das sind tatsächlich spannende Themen und ich glaube auch, die werden ihre Anwendung finden. Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille. Ich war 15 Jahre lang in der Industrie und habe ähm, einen größeren Teil davon eine Entwicklungsabteilung geleitet. Und da lernen Sie, Technologieoffenheit brauchen Sie in der Vorentwicklungsphase. Und dann kommt aber der Punkt, wo Sie sich entscheiden müssen. Hm? Und keine Entscheidung ist das Allerschlechteste. Sie haben niemals alle Fakten bei der Hand. Also wenn der Punkt kommt, ich brauche mehr Informationen, dann werden Sie ja nie... Ähm, diesen Punkt überwinden. Aber ganz wichtig für den Unternehmenserfolg und das gilt eben auch für eine Gesellschaft, ist, dass sie zu einem Zeitpunkt X sagen, ich entscheide mich jetzt und dann werden alle Kräfte auf diese Entscheidung gebündelt und dann macht man damit weiter und geht voran. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Wasserstoff ist Jahrzehnte technologisch hinter der Batterietechnik zurück, ist heute überhaupt nicht reif für einen Massenmarkt. Und das, obwohl die Wasserstofftechnologie viel älter ist. Also da entwickelt man ja schon viel, viel länger dran als in den Lithium-Ionen-Akkus. Bei E-Fuels sehe ich das ähnlich. Und wenn man jetzt sagt, wir bleiben technologieoffen, dann heißt das am Ende des Tages, wir bündeln unsere Kräfte nicht. Wir konzentrieren unsere Kräfte nicht. Wir konzentrieren unsere Kräfte teilweise auf Technologien, die heute hier und jetzt millionenfach funktionieren, aber auch auf Technologien, die vielleicht mal irgendwann in 50 Jahren funktionieren könnten oder auch nicht, das wissen wir nicht so genau. Und am Ende des Tages heißt das Technologienoffenheit für mich und ich weiß, das ärgert die FDP, aber ich sage es trotzdem, ist Entscheidungsschwäche. Ja? Ab einem bestimmten Punkt wird aus Technologieoffenheit Entscheidungsschwäche. Im Vorentwicklungsbereich muss man das haben, in der Forschung muss man das haben, deswegen bin ich auch froh und glücklich, dass wir es dort haben. Aber in einem Unternehmen, wenn es um Produktion geht, in einer Gesellschaft, wenn es um die Umsetzung geht, äh, brauche ich es nicht. Und ganz
1: äh, spezifisch jetzt zur Klärung, Sie meinen damit den Pkw-Bereich oder auch ja. den Lkw-Bereich? Ausdrücklich
0: den Pkw-Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch bei einem Lastwagen im Lkw-Bereich sprechen. Das sieht schon anders aus, wenn wir dann kommen zu Schiffen und Flugzeugen. Es gibt Technologien, die funktionieren nicht mit der Batterie.
2: Ja, machen wir das doch mal ganz konkret. Also gehen wir das doch mal durch. Sie haben gerade Lkw angesprochen, haben wir in diesem Podcast auch schon öfter gesprochen. Was prognostizieren Sie da?
0: Wir haben vor ein, zwei Jahren eine Studie gemacht, eine sehr interessante Studie zum Thema ähm, LKWs. Und ganz zusammengefasst kurz, dabei ist im Wesentlichen rausgekommen, bei Einschicht betriebenen LKWs in Europa brauchen sie nicht mehr zu diskutieren. ist die Batterie deutlich im Vorteil. Bei Zweischicht fängt es schon an, schwierig zu werden. Und die große Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass LKWs, die im Dreischichtbetrieb laufen, äh, eben ihren Dienst erfüllen können. Das wird mit Batterien außerordentlich schwierig werden. Man muss allerdings ehrlicherweise sagen, es gibt auch nur ganz wenige LKWs, die dreischichtig laufen. Das ist also der kleinste Teil des Marktes. Und das sieht beispielsweise in den USA vollkommen anders aus. Da sind die Entfernungen ganz andere, sind die Arbeitszeiten ganz andere. Die Arbeitsschutzgesetze, die wir hier haben, vier Stunden und dann eine Ruhepause, gibt es ja beispielsweise dort überhaupt nicht. Das heißt, dort ist die Situation eine ganz andere. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in diesem langstrecken längstreckenbereich Wasserstoff oder unter uns wahrscheinlich E-Fuels, ich glaube, das ist einfacher zu handhaben, eher eine Rolle spielen wird. Darf ich vielleicht einen einen kleinen Exkurs machen, weil ich glaube, wir, wir haben einen wesentlichen Punkt, den man mal erklären sollte, nämlich dieses Wasserstoff versus Batterie. Das eine ist, die Batterie ist heute massenmarktauglich, millionenfache Anwendungen, auch endverbrauchertauglich. Das ist der Wasserstoff überhaupt nicht, nach 60 Jahren Entwicklungszeit noch lange nicht. Das ist das eine große Problem, was wir da haben. Das andere große Thema ist das Thema, Initiale Aufwendungen, initiale Kosten. Wasserstoff ist inhärent, alles was diese Technologie betrifft, sehr teuer. Das macht vor allem dann in irgendeiner Weise Sinn, vielleicht in Zukunft im Moment noch gar nicht, wenn Sie sehr viel Betriebszeit haben. Also 24-7-Betrieb. Und das bedeutet automatisch, wir kommen da in industrielle Anwendungen rein. Ob das eben ein dreischichtbetriebener LKW ist, ob das Stahlwerke sind, ob das ähm, Zementwerke sind, ob das die chemische Industrie ist, schon sind wir dabei. Nicht? Ob das Windparks sind, die dann Wasserstoff produzieren, das sind alles Anwendungen, die ich mir durchaus vorstellen kann. Das wird kommen, ja, weil wir auch da alternativlos sind. Aber so ein Auto, wissen Sie was, eine halbe Stunde am Tag fährt im Durchschnitt, glaube ich. Oder vielleicht ist es eine Stunde. Im Moment sowieso diskussionsfrei, aber auch in Zukunft. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Vor 20 Jahren kam man dann irgendwann auf die grandiose Idee ähm, zu sagen, wir kombinieren beide Welten, Verbrennermotor und den batterieelektrischen Antrieb. Die hybriden Elektrofahrzeuge sind entstanden. Können Sie da kurz noch mal einen historischen Überblick geben, wann und warum haben sich diese hybriden, ja meist SUVs, eigentlich durchgesetzt in Deutschland?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Stufen von dieser Hybridisierung. Fängt an bei ganz wenig. Mildhybrid nennt man das, wo der Elektromotor nur ganz kleine Unterstützungsfunktionen leistet. Dann Fullhybrid, die kann man dann schon elektrisch fahren, aber nur so zwei, drei, vier Kilometer weit. Das ist der Prius, ein ganz bekanntes Beispiel für so einen Fullhybriden. Auch ein sehr erfolgreiches Beispiel, gibt seit etwa zehn Jahren. Bis hin zum Plug-in-Hybriden, der ja im Moment stark in der Diskussion steht bei dem also wirklich zwei gleichwertige Antriebstechnologien an Bord sind, wo man auch eine relativ große Batterie hat, die man von außen aufladen kann, wo man dann nennenswerte Strecken, je nach Fahrzeug 20 bis 60 Kilometer, wie so der typische Range, batterieelektrisch fahren kann. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hatte anfangs auch relativ große Hoffnungen auf diese Technologie gesetzt, dass die zumindest beitragen kann, um Kraftstoff einzusparen. Ich war auch eine ganze Zeit lang unterwegs und habe gesagt, 48-Volt-Hybride ist doch eine tolle Technologie. Der Aufwand ist vergleichsweise gering. Sie können aber relativ viel machen, und also technologisch machen im Auto und ähm, können da Kraftstoffeinsparungen realisieren. Ja, und dann ist das passiert, was Sie auch schon angedeutet haben. Die deutschen Hersteller haben die Hybrid-Technologie, das muss man jetzt einfach mal ehrlich sagen, im Wesentlichen genutzt, um die Fahrzeuge kräftiger zu machen um die stärker zu machen. Die haben die also nicht primär genutzt, um Energie einzusparen. Das tun sie in bestimmten Betriebspunkten und im Fahrzyklus auf dem Papier. Aber tatsächlich wurde die Technologie äh, überwiegend verwendet, um die Fahrzeuge noch mal Leistung stärker zu machen. Wenn man sich den Durchschnittsverbrauch eines Autos in Deutschland anschaut, da gibt es Zahlen vom Verkehrsministerium, dann ist der in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht mehr gesunken. Trotzdem wir ja mittlerweile einen Stand erreicht haben, was fast jedes Neufahrzeug hybridisiert ist. Im Gegenteil, wenn man diese Zahlen nimmt und die batterieelektrischen Fahrzeuge mal rausrechnet, die ja mit dem Kraftstoffverbrauch nichts zu tun haben, dann ist der Kraftstoffverbrauch pro Fahrzeug pro 100 Kilometer im Durchschnitt in Deutschland in den letzten zehn Jahren sogar gestiegen. Und wir liegen heute, halten Sie sich fest, bei einem Durchschnittsverbrauch, das sind keine Herstellerwerte, das sind Zahlen vom Verkehrsministerium, von 7,7 Litern auf 100 Kilometer wenn man unfairerweise die batterieelektrischen Fahrzeuge die Kilometer mit einrechnet, wenn man die fairerweise rausrechnet, und die Zahlen habe ich dann abgeleitet, die kommen nicht vom Verkehrsministerium, dann sind sie sogar bei 7,9 Litern. Die Benziner ein bisschen mehr, die Diesel ein bisschen weniger, aber das ist so der Mittelwert. Also knapp 8 Liter auf 100 Kilometer. Da tut sich gar nichts mehr dran. Geht eher noch auf.
1: Also das ist ja wirklich erschreckend, was Sie gerade sagen. Dann stimmt das Bild ja doch, dass so ein äh, Hybrid-Elektroautobesitzer zum Teil die Ladekabel noch original verpackt im Kofferraum liegen hat. Und dann ist es auch genauso unfair eigentlich, wenn uns die Leute schreiben, ah die großen batterieelektrischen SUVs in der Zukunft, die dann aber 100% batteriebetrieben sind, dass die sozusagen in die gleiche Ecke getan werden der nicht nachhaltigen Fahrzeuge, oder?
0: Das muss man zweigeteilt beantworten. Also das, die erste Antwort ist diese Behauptung, dass bei Plug-in-Hybriden auf die Kabel original im Kofferraum liegen, die habe ich jetzt aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen, ich werde aber kein Ross und Reiter nennen logischerweise, bestätigt bekommen. Sowohl von den äh, Automobilherstellern, von einem großen Automobilhersteller habe ich das bestätigt bekommen, dass es häufig so ist. Und ich war in der letzten Woche bei einem T1 Supplier, der sehr viele Firmenfahrzeuge hat und es sagte mir der Einkaufsleiter, ja, bei uns ist es auch so, in den Firmenwagen ungefähr die Hälfte, die wir zurückkriegen an Plug-in-Hybriden, äh, liegen die Kabel unverpackt, äh, original verpackt im Kofferraum. Ich habe ja, wie viele Leute, die sich mit Energieeffizienz beschäftigen, ein, sagen wir mal, persönliches Problem mit SUVs. SUVs sind Energievernichtungsmaschinen. Und das ist völlig egal, ob sie elektrisch fahren, ob sie mit Gas fahren, ob sie mit Batterie fahren, ob sie das Ding mit Fusionsreaktoren betreiben. Das sind Energievernichtungsmaschinen. Das muss man schlicht und ergreifend einfach mal so sagen. Wenn Sie einen großen SUV rechnen und den mal vergleichen, ich habe das verglichen mit einem Porsche Taycan, das ist jetzt auch nicht das kleinste und schwächste Auto auf diesem Planeten, und das andere Fahrzeug war auch ein Fahrzeug von Porsche. Und sie fahren mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn. Das lieben wir Deutschen ja, sagen wir mal bei Tempo 200. Dann haben sie ganz entspannt bei dem SUV den doppelten Energieverbrauch verglichen mit einem genauso schnellen, genauso großen, aber im Profil viel kleineren, leichteren Auto. Das ist unabhängig von der Tripsart. Nicht? Also das ist wirklich schlimm, kann man nicht anders sagen.
2: Ja, sehr deutliche Worte. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal bitte in die Kommentare. Was halten Sie denn dann von Hybrid-Elektroautos? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Vielleicht haben Sie dann eine ganz andere Meinung oder vielleicht fahren Sie auch ein und Ihr Kabel liegt nicht noch unverpackt im Kofferraum. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, nämlich Ihrem Expertenthema dem Elektromotor. Da haben wir peinlicherweise in diesem Podcast noch nie wirklich länger drüber gesprochen. Deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr, dass Sie uns da vielleicht mal ein bisschen mehr Einblicke geben können. Klären Sie uns mal auf, wie funktioniert denn überhaupt so ein Elektromotor?
0: Es gibt verschiedene Varianten. Ich gehe jetzt mal nur auf die ein, die in Elektroautos auch eingesetzt werden. Das sind alles Drehstrommotoren in unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, ich habe erstmal einen Zylinder, das nennt man Stator, das ist dieses äußere Ding. Und da drin habe ich eine Walze, nennt man Rotor. Und dieser äußere Stator, der hat Spulen, also letztendlich Draht, gewickelten Draht. Der wird in irgendeiner Weise mit Strom durchflossen und der erzeugt ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld, weil wir viele Spulen haben und der Wechselstrom durchgeht, das dreht sich. Das dreht sich immer rund, 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 rund. Und in der Mitte haben wir eben diese Walze, diesen Rotor. Auch da gibt es jetzt verschiedene Konstruktionsprinzipien, aber das Einfachste ist, ich habe da Magnete geklebt. und dann passiert das, was jeder mindestens aus dem Schulunterricht kennt. Wenn ein Nordpol auf den Südpol trifft, dann mögen die sich sehr gerne, dann ziehen sie sich an. Und wenn außen diese Magnete, dieses Magnetfeld rotieren, dann rotiert der Rotor gleich mit. Und dann sind wir schon
1: fertig. Das ist im Wesentlichen alles. Ja, schön zusammengefasst. Wir beschäftigen uns ja sehr viel mit den Wirkungsgraden von Batterien. Es gibt natürlich auch die Wirkungsgrade von Elektromotoren. Wenn Sie da mal sozusagen Verbrennermotor gegenüberstellen, einen Elektromotor, was ist da festzustellen?
0: Die ehrliche Antwort lautet, es ist nicht ganz einfach, weil das natürlich alles Kennfelder sind. Das heißt, wenn wir Wirkungsgrade anschauen, müssen wir über das Drehmoment und über die Drehzahl ein Kennfeld aufbauen. Das wird jetzt hier viel zu weit führen. Wenn man da mal den Bestpunkt anschaut, der natürlich relativ singulär ist, und das ist beim Elektromotor so eine Ebene, die ist dann schon etwas größer, dann sind wir beim E-Antrieb, sagen wir mal so bei 95 Prozent. Das hängt von vielen Feinheiten ab. Das ist aber nur der Bestpunkt-Wirkungsgrad vom Elektromotor an sich. Danach kommt ja dann noch das Getriebe, danach kommt oder davor kommt die Leistungselektronik. Und wenn man das Gesamtsystem betrachtet, liegt man so bei 85, 90 Prozent größenordnungsmäßig. Beim Verbrennungsmotor gilt Ähnliches. Auch da habe ich so ein Kennfeld. Und da kommt noch eine weitere Schwierigkeit hinzu, nämlich die Temperatur. Temperatur ist da wesentlich. Wenn ein Verbrennungsmotor, speziell bei den LKWs, Diesel im Bestpunkt läuft mit optimaler Temperatur, dann erreichen sie auch mal 40 Prozent. Allerdings schaffen sie das mit einem Pkw, der dann typischerweise auch in den kälteren Jahreszeiten gar nicht warm gefahren wird in der Stadt, bei weitem nicht. Da kann man dann schon eher so um die 25 Prozent ansetzen. Sie können das auch ganz schön vergleichen, wenn man mal die Energieverbräuche betrachtet. Das kann man nämlich toll umrechnen. Ein Elektroantrieb, ein Elektroauto braucht, ich sage immer typisch, 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und wenn Sie ein kleineres Fahrzeug haben, gerade im Sommer, schaffen Sie auch wesentlich weniger. Aber ich nehme mal unseren Tesla, den wir vier Jahre lang gefahren sind. Da hatte ich tatsächlich über 80.000, knapp 80.000 Kilometer, 20,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das entspricht der Energiemenge von zwei Litern Benzin. Und wenn wir jetzt rechnen, dass ein deutsches Auto im Durchschnitt knapp acht Liter Benzin oder Kraftstoff verbraucht, Benzin ein bisschen mehr, Diesel ein bisschen weniger, dann ist es also Faktor vier. Ne? Da sind wir genau da, was ich vorhin auch mit den Wirkungsgraden sagte. Der Verbrenner so bei 85, 90 Prozent, äh, der, der Elektroantrieb, der Verbrenner so
1: bei 20, 25 im Mittel, das ist auch Faktor 4.
0: Es kommt da so etwa hin.
1: Wenn ich an den Elektromotor im Pkw denke, dann sehe ich auch noch zwei große Unterschiede. Einmal logisch, per Rekuperation wird der Elektromotor sozusagen zum Dynamo. Das geht in einem Verbrennungsmotor nicht. Und gleichzeitig äh, denke ich auch immer daran, naja, es gibt auch äh, Radnabenmotoren. Sprich, äh, es ist nicht immer nur ein zentraler Elektromotor im Fahrzeug, sondern theoretisch kann man in jedem Rad einen einzelnen Elektromotor platzieren.
0: Fangen wir mal mit der Rekuperation an. Die Rekuperation ist, total abhängig davon, wie das Lastprofil ist, wie Sie fahren. Wenn man auf der Autobahn fährt, ist die Rekuperation gering. Sie ist nicht null, weil man gelegentlich abbremst. Und es gibt ja auch Autobahnen, die den Berg runterfahren. Aber sie ist üblicherweise gering. Man kann natürlich, wenn man in den Alpen unterwegs ist, extrem viel Rekuperation machen. Im Mittel, nach unserer Erfahrung in Deutschland, so 10 Prozent, 15 Prozent Reichweitenverlängerung schaffen sie durch Rekuperation, ganz grob. Aber wie gesagt, die Feinheiten weichen beliebig stark davon ab. Ich erinnere mich, vielleicht kann ich die Geschichte kurz erzählen, an eine schöne Begebenheit, wo wir in Andorra waren, in den Pyrenäen, mit dem Elektroauto selbstverständlich. Wir fahren seit vielen Jahren nur noch elektrisch, also wie heißt meine Familie und ich. Und ich musste zurück zu unserem Campingplatz, wo wir eine kleine Hütte hatten und die war in der Nähe von Perpignan, das ist 150, 200 Kilometer weit Richtung Osten, Richtung Mittelmeer. Und ich hatte nicht mehr so furchtbar viel Ladung im Tank. Und da, die Gegend da oben ist auch nicht so breit gesät mit Ladesäulen. war ein bisschen in Sorge, es war so bei 33 Prozent. Dann habe ich die Prognose abgerufen, mit wie viel Prozent komme ich denn jetzt 150 Kilometer bei unserem Campingplatz an? Die Antwort war, naja, mit 34 Prozent. Also ein Prozent mehr, als ich losgefahren bin. Das lag aber daran, dass Andorra auf etwa 3000 Metern Höhe liegt und unser Campingplatz kurz vorm Meer, also nahe Null, und das heißt, wir sind im Wesentlichen die ganze Strecke nur äh, zurückrekuperiert. Das kann auch passieren, das ist aber die ganz große Ausnahme, selbstverständlich. Zu Ihrer zweiten Frage, zu den Radnabenmotoren, da bin ich ja überhaupt kein Fan davon. Ähm, das ist ja schon vielfach versucht worden. Noch nie hat es geklappt, äh, im Sinne von, dass irgendein Hersteller da angebissen hätte und das Ganze in eine Serienproduktion übernommen hätte. Und da gibt es vielfältige Gründe dafür. Zunächst mal, wir brauchen ja Leistung, damit das Auto sich bewegt, nicht bei SUVs ein bisschen mehr, bei anderen Autos ein bisschen weniger, aber wir brauchen Leistung. Leistung kriegt man, wer sich ein bisschen mit Technik beschäftigt, weiß das aus Drehmoment und Drehzahl. Also Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit ist Leistung. Wenn wir einen Verbrennungsmotor anschauen, dann macht er seine Leistung im Wesentlichen über das Drehmoment, über die Explosionen. Der erzeugt Kraft, Kraft ist Drehmoment. Aber Drehzahl ist schwierig, weil da müssen die Kolben rauf und runter und die Pleuel und das muss alles schwierig. Ne? Also möglichst viel Drehmoment, Kraft, wenig Drehzahl. Elektromotoren funktionieren genau andersherum. Wenn ich Drehmoment brauche, dann erzeuge, dann, dann muss ich dafür viel Strom einsetzen. Das ist die Lorenzkraft. Also am Ende des Tages Strom. Strom ist aber teuer, da brauche ich dicke Kabel, da brauche ich viel Leistungselektronik, Strom ist nicht schön. Drehzahl hingegen ist ganz einfach. Ein Elektromotor ist ja am Ende des Tages, hatte ich vorhin gesagt, eine Walze. Das ist alles. Ne? Und deswegen können Sie drehen ähm, mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Also wir sprechen da von 200 Metern pro Sekunde, teilweise noch viel mehr als das. Drehzahlen von 12, 15, 16, 18, 20.000. Wir haben hier bei uns am Institut einen Asynchronmotor mit einer Spitzendrehzahl von 30.000 Umdrehungen pro Minute gebaut. So, jetzt kommen wir auf die Radnabenmotoren. Radnabenmotoren heißen aber, dass die Drehzahl des Motors die Drehzahl des Rades ist. Jetzt je nachdem, wie schnell Sie fahren wollen, wie groß das Rad ist, ist das leicht unterschiedlich, aber Sie können bei einem PKW davon ausgehen, dass die maximale Raddrehzahl bei Höchstgeschwindigkeit ungefähr bei 1500 Umdrehungen pro Minute liegt. Das ist zehnmal langsamer als ein typischer Elektromotor heute, der als Zentraleintrieb arbeitet. Und das kann man tatsächlich sogar relativ linear machen. Das bedeutet, dass der Motor in der Radnarbe zehnmal größer sein muss. Jetzt kriegen Sie natürlich in die eine Radnabe gar nicht rein, also müssen Sie in alle vier Radnabenmotoren setzen. Dann brauche ich aber auch viermal die Leistungselektronik. Diese vier Leistungselektroniken müssen sich intensiv miteinander unterhalten. Sie müssen zu jedem Motor Kabel hinziehen. Sie müssen Sensorkabel ziehen. Sie haben in jedem Motor eine Wasserkühlung. Das heißt, Sie brauchen auch noch einen Schlauch zu jedem Motor hin und zurück. Das macht keinen Spaß. Das wird unfassbar teuer und dann ist am Ende des Tages die Frage, was gewinnen Sie denn? Was gewinnen Sie? Sie gewinnen den Platz im Inneren des Autos, aber der Motor ist ja sowieso nur so groß. Die Klimaanlage brauchen Sie trotzdem, die Leistungselektronik, die haben Sie jetzt viermal so groß gemacht, die brauchen Sie auch noch. Also am Ende des Tages, Sie gewinnen gar keinen Platz, überhaupt nicht. Die ganzen Kabel, die Sie alle noch brauchen, Sie verlieren ja sogar noch Platz. Und deswegen macht das auch keiner. <lacht>
2: Ja, jetzt ist es so, man hört ja immer wieder, Elektromotoren sind deutlich weniger komplex natürlich als die Verbrennermotoren. Aber man hat, wir haben auch schon gehört tatsächlich, dass sie weniger anfällig sind. Ist das tatsächlich so?
0: Das ist grundsätzlich so, wobei das grundsätzlich heißt, dass sie einen technologischen Reifegrad haben, der vergleichbar ist. Und da muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, sind wir heute möglicherweise noch nicht ganz so weit, weil die Technologie natürlich noch sehr neu ist und weil die Hersteller auch noch vieles ausprobieren in den Entwicklungen und in der Produktion. Aber wenn wir mal langfristig schauen, in einigen Jahren, wenn das Ganze sich so ein bisschen der Staub sich gesetzt hat und die Produktion eingefahren ist und man viel Erfahrung gesammelt hat, dann wird der Elektromotor deutlich, also nicht ein bisschen, viel langlebiger sein als ein Verbrenner. Und das fängt schon damit an, dass sie keinen Ölwechsel brauchen. Ich hatte, wie gesagt, lange Jahre in Tesla. Kennen Sie das Ölwechselintervall beim Tesla? Antwort: Es gibt keins. Ja, man hat mal anfangs angefangen damit, dass man äh, auch beim Tesla sagt, naja, alle zwei Jahre musst du irgendwie zum Service. Und dann hat sich herausgestellt, da ist eigentlich nichts zu machen. Und dann kam irgendwann mal die Nachricht an alle Besitzer, wisst ihr was? Wenn ihr was kaputt habt, fahrt er in eine Reparatur und wenn ihr nichts kaputt habt, fahrt er euer Auto und das ist es <lacht> fertig. Das machen die deutschen Hersteller übrigens im Moment noch nicht. Also mit dem Volkswagen müssen sie brav alle zwei Jahre äh, in die Werkstatt. Ich glaube, das liegt aber zum Teil auch daran, dass die den Werkstätten Arbeit geben möchten. Ich habe nicht den Eindruck, dass es unbedingt zwingend daran liegt, dass man da etwas tun muss.
1: <lacht> Weiß ich aber nicht genau. Wir müssen aber im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eine Frage stellen, und zwar die Materialfrage. Was für Materialien sind denn in einem Elektromotor verbaut? Da hört man immer, dass die seltenen Erden, die irgendwie der Batterie zugeschrieben werden, tatsächlich noch nicht überall aus diesem Motor rauszukriegen sind. Was ist da der letzte Stand?
0: Ja, das diese Diskussion habe ich auch immer. Aber ich glaube, wir sind uns einig, in Batterien sind keine seltenen Erden, hm? Ähm, beim Elektromotor gibt es verschiedene Varianten. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das sind heute in den Autos alles Drehstrommotoren. Aber davon gibt es eben sozusagen drei Geschmacksrichtungen. Das ist der Drehstrommotor mit den Permanentmagneten. Und da sind die seltenen Erden drin. Es sind Drehstrommotoren mit elektrischen äh, Spulenerregungen. Da sind sie nicht drin. Und es sind äh, Asynchronmotoren. Und da sind sie auch nicht drin. Was uns zur Frage bringt, was ist denn drin? Ein Elektromotor hat ganz viel Eisen. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil. Das ist dieses ganze Elektroblech. Das ist im Wesentlichen Eisen mit ein bisschen Silizium und Aluminium und Kupfer. Die Leitungen bestehen aus Kupfer. Das ist das Zweite. Dann brauchen wir noch verschiedene Kunststoffe. Wir müssen Isolationen machen, verschiedene Harze, ähm, ebenfalls zur Isolation. Das sind aber ähm, Werkstoffe, wo es eine Vielfalt gibt von Möglichkeiten und die auch in der Menge her vom Gesamtgewicht keine wesentliche Rolle spielen. Also im Wesentlichen ist es wirklich Aluminium für das Gehäuse, Eisen für das Blechpaket, Kupfer für die Wicklung. Wir schauen teilweise tatsächlich sogar schon auf Aluminiumwicklungen, sodass man also das Kupfer loswerden würde. Das ist aber noch lange nicht so weit gedient, dass das irgendwie seriennah wäre. Jetzt zum Thema seltene Erden. Was kann man machen? Also das Thema seltene Erden ist tatsächlich ein sehr kritisches. Ich glaube, das ist jedem bekannt, kommt aus im Wesentlichen einem Land. Es gibt Minen auch außerhalb von China, Australien, USA, aber die meiste Produktion findet in China statt und auch nicht immer so umweltfreundlich und bewusst, wie wir uns das vorstellen. Und sie sind auch sehr teuer und es ist auch sehr politisch. Die Preise werden sehr stark politisch ähm, getrieben. Und deswegen schauen Hersteller heute darauf, auf seltene Erden verzichten zu können. Das geht, ganz klar, das geht. Wir können Asynchronmaschinen einsetzen, Beispiel der Daimler EQC, der Renault Twizy, die ersten Teslas. Die fahren alle mit Asynchronmaschinen. Der Audi e-tron GT55, heißt er, glaube ich, fährt auch mit Asynchronmaschinen. Allerdings hat das einen klaren Nachteil und der klare Nachteil lautet, diese Maschine ist ein ganzes Stück größer als eine Maschine mit Permanentmagneten. Also sie tragen da mehr Gewicht durch die Gegend und er ist auch im Wirkungsgrad nicht ganz so gut.
1: Mhm. Darf ich diese seltenen Erden mal nennen? Ich, äh, vielleicht können Sie da zur Klärung beitragen. Ähm, ich habe im Internet gefunden, Cerium, Lantan, Neodym, Terbium und Dysprosium. Genau. Sind die tatsächlich genau. alle, alle verbaut in diesen äh, Magneten, die Sie genannt haben?
0: Also wenn überhaupt in Spurenelementen. Das, was wir hauptsächlich brauchen, ist Neodym. Das ist der Hauptbestandteil, das ist ungefähr ein Drittel des Magneten ist Neodym. Und dann brauchen wir noch Dysprosium, allerdings in ungefähr Faktor 10 kleinerem Anteil, das Dysprosium sorgt dafür, dass der Magnet temperaturbeständig ist. Und alle anderen, ähm, da muss ich ehrlich sagen, sind entweder gar nicht drin oder mit ganz geringen Anteilen. Also das scheint mir nicht relevant zu sein. Das ist wirklich Dysprosium und äh, Neodym, was da die Hauptbestandteile sind. Darf ich noch ganz kurz, weil es gibt noch eine dritte Motorvariante. Die würde ich auch gerne noch besprechen, weil die im Augenblick sehr vielversprechend ist. Das sind nämlich die Synchromaschinen mit Spulen. Also wo im Läufer, nicht nur im Stator sowieso, aber im Läufer eben auch, Spulen sind, man nennt die elektrisch erregt oder ich sage immer fremderregt, das ist aber alles dasselbe. Das ist eine Technologie, die ist ebenfalls schon uralt, wurde im Renault Zoe beispielsweise seit zehn Jahren schon eingesetzt, war dann ein bisschen vergessen, weil technisch relativ aufwendig, sie müssen halt ziemlich viel tun, um den Läufer zu produzieren, außerdem brauchen sie zusätzliche Leistungselektronik. Aber die Technik hat eben den Vorteil, dass sie verspricht, einen sehr guten Wirkungsgrad zu haben. Und wird beispielsweise heute im großen Stil von BMW eingesetzt. Und wir haben als Institut Kooperationen mit vielen großen deutschen Herstellern. Und ich kann Ihnen sicher sagen, es gucken gerade alle drauf. Also das Thema elektrisch erregte Synchronmaschinen ist ein Top-Thema. Um den Sack zuzumachen, wenn Sie High-Performance wollen und nur High-Performance wollen, geht aber an der permanent kein Weg dran vorbei. Also für Rennfahrzeuge würde ich sagen, wenn wir bei permanent bleiben, aber die BMW-Autos, die leiden ja jetzt auch nicht unter einem Mangel an Leistung, <lacht> ganz im Gegenteil. Also da kann man auch auf elektrische
1: Spulen gehen. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Frage. Die haben wir uns im Vorfeld dieses Podcasts gestellt. Es wird ja immer so gesagt, dass die Batterie das, äh, das wertvollste Element eines Elektrofahrzeugs ist. Sehr selten wird ehrlich gesagt auf den Elektromotor geschaut und gesagt, na ja, der ist ein, ein kleineres Asset. Warum ist das denn eigentlich so? Wir Deutschen sind doch eigentlich gerade bei der Konstruktion dieser Motoren auch sehr gut. Warum sind die denn im Vergleich zu den Batterien immer so unterbewertet?
0: Weil die schon sehr gut sind. Die, die, die Qualität und die Performance von Elektromotoren, die ist so weit entwickelt und die Wirkungsgrade sind bereits so hoch, dass die Sprünge, die sie da in Zukunft machen können, nicht mehr so riesig sind. Tatsächlich entwickelt man Elektromotoren heute primär nicht mehr mit dem Thema, die Performance im Fahrzeug zu verbessern, weil das Performance genug war, sondern die Herstellkosten zu senken. Das heißt, wir entwickeln heute solche Motoren primär mit dem Ziel für eine möglichst kostengünstige Fertigung. Das ist das, das, ist das Hauptthema und da kann man auch noch einiges rausholen, Elektromotoren zu fertigen. Gut, es ist bei weitem nicht so aufwendig wie Verbrennungsmotoren, aber es ist immer noch nicht ganz einfach. Ne? Also da ist noch sehr viel Anlagentechnik erforderlich, um sowas automatisiert zu tun. Und das ist tatsächlich der Hebel, den man da hat. Ähm, vielleicht noch eine zweite Sache. Sie können Elektromotoren sehr, sehr gut recyceln. Die Materialien, die drinnen sind, sind sowieso relativ wenige, lassen sich auch hervorragend trennen. Das gilt übrigens nicht nur für Elektromotoren in den Autos, gilt auch für Elektromotoren in der Industrie, gilt auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und Elektromotoren werden auch heute recycelt. Die haben also einen sehr hohen Schrottwert, die werden tatsächlich nicht weggeworfen. Das wäre Dummheit, da kriegt man richtig Geld dafür. Also die werden dann recycelt, beziehungsweise die Lebensdauer ist so hoch, die können sie auch dann weiterverwenden.
1: Die nächste Frage richtet sich ähm, auf die Leistung von Elektromotoren. Da würde ich äh, Sie gerne fragen, äh, gibt es da eine richtige Vielfalt an Elektromotoren mit ganz verschiedenen Leistungen, die von den OEMs abgerufen wird? Ähm, und die andere Frage, ob der äh, ob der Anwender, der Fahrer das eigentlich merkt, welcher Motor denn jetzt irgendwie verbaut ist. Oder äh, ist das anders als beim Verbrenner, dass man das im Prinzip als Anwender gar nicht so richtig weiß und merkt bei der, bei der Fahrt?
0: Ja, also um mit den Leistungen mal anzufangen. Es hat sich tatsächlich der Trend etabliert, dass man Elektromotoren möglichst automatisiert fertigen möchte. Und diese Automatisierungsanlagen sind extrem aufwendig. Was aber bedeutet, dass man in der Varianz der Motoren relativ unflexibel ist. Oder simpel formuliert, die Hersteller versuchen eigentlich zu weniger und weniger und weniger Varianten zu gehen und einen und den gleichen Motor in einem ganzen Spektrum von unterschiedlichen Autos einzusetzen. Das sehen Sie heute. Auf der breiten Front, überall. Und die Leistung, die solche Motoren dann abgeben, die liegt typischerweise im Bereich 150, 200, bei manchen Herstellern auch vielleicht Richtung 250 Kilowatt, aber so 150 bis 200 Kilowatt, das ist der Standard. Der Unterschied, der dann gemacht wird, der kommt tatsächlich über die Software. Das macht, ein Daimler so. Da können Sie, mindestens in den USA ist es so, da können Sie dann höhere Leistung abonnieren. Der Tesla macht das so. Wenn Sie sich den Performance kaufen, dann kriegen Sie das per Software freigeschaltet. Ich fahre mittlerweile einen Polestar 2. Da ist es auch so. Können Sie 1000 Euro auf den Tisch des Hauses legen, kriegen Sie noch leistungsfreigeschaltet. freigeschaltet. Das ist aber alles Software. Der Motor ist genau der gleiche. Die Leistungselektronik ist genau der gleiche. Wenn Sie eine ID3 kaufen, eine ID4, ID5, alles der gleiche Motor. Ja? Also die Leistung ist da tatsächlich relativ Uniform geworden. Die zweite Frage ist, ähm, merkt man eigentlich, in was für einem oder mit was für einem Motor man fährt? Wenn man einen Verbrenner fährt, ob man einen Diesel fährt, ob man einen Benziner fährt, ob man vier, sechs Zylinder fährt, vielleicht auch mal acht. Ich glaube, jemand, der ein bisschen autoaffin ist, der merkt das mit verbundenen Augen auf den ersten Kilometern. Das ist gar kein Problem. In dem Elektroauto merken Sie es nicht. Also, ob Sie eine Asynchronmaschine fahren, eine Permanentmagnetmaschine, eine elektrisch erregte Maschine, das merken Sie überhaupt nicht. Haben Sie keine Chance? Das sind alles Themen, die von der Software sozusagen ausgebügelt werden, glattgezogen werden. Und das sind Themen, die sind sehr interessant für die Hersteller. Wo kriege ich meine Rohstoffe her? Wie baue ich diese Maschinen? Wie groß sind diese Maschinen? Was haben die für unterschiedliche Eigenschaften im Detail? Aber sobald dann der Umrichter und die Software drüber gelaufen ist, die äh, Straßenperformance ist praktisch gleich.
1: Mhm. Dann kommen wir zur letzten Frage, knüpft sich da perfekt an. Sagen Sie doch mal, was kostet denn eigentlich nur der Elektromotor von einem Elektrofahrzeug? Jetzt weiß jeder ungefähr, was so ein Verbrenner kostet, was auch vielleicht der Motor kostet. Äh, vielleicht schätzen Sie jetzt mal da zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Frage ist, was kostet heutzutage ein Elektromotor? Die
0: Frage ist einfach zu stellen, extrem schwer zu beantworten, weil <lacht> erstens sind diese Zahlen alle geheim. Zweitens haben wir heute die Situation, dass die Zulieferer diese Motoren nach Zielpreisen anbieten, was aber nicht die Herschelkosten sind. Die Herschelkosten sind teilweise deutlich höher als die aktuell gezahlten Preise. Also das, was da an Kosten dahinter steckt, ist mehr als das, was gezahlt wird. Um eine konkrete Zahl zu nennen, ich würde sagen Größenordnung zwischen 500 und 1000 Euro da bewegt sich das heute für einen typischen Pkw-Antrieb, wenn wir so im Bereich 200 Kilowatt, 150 Kilowatt äh, uns aufhalten. Da so in dem Range ist das etwa.
2: Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung, Herr Professor Doppelbauer. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema oder auch zu anderen Batteriethemen, dann schicken Sie uns doch wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick
0: Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem
2: unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg